0: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Radosław Gruca, a to jest być może ostatni, a być może przedostatni odcinek Katarzys, o czym będę mówił Państwu w drugiej godzinie naszego programu. Teraz nagrywamy naszą rozmowę z panią profesor Anną Ciewierską chmaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego, jedną z naszych ulubionych politolożek, która mówi, co myśli, czuje, a przy okazji. Jest to wszystko na gruncie nauki. Dobry wieczór Pani Profesor.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że Panią widzę, bo chciałem. miałem pewne obawy, że wszystkie kobiety wyginęły. Nie wiem <śmiech> dlaczego, bo zobaczyłem w Kancelarii Prezydenta radę, y która jest oczywiście bardzo ważna i ma sprawdzać, czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model polskiej nauki, no nie widzę żadnej pani tam. Być może to jest taki wstęp do tego, żeby wcielić w życie żenujące żarty prezesa i może się okaże, że któryś z panów profesorów nagle w imię Solidarności, tak jak kiedyś profesor Wiktor Osiateński przystąpił do partii kobiet i był jednym z założycielem, postanowią być jednak pana, paniami profesorkami. Ale mówiąc zupełnie poważnie i bez żartów, bo absolutnie żarty transfobiczne są godne pogardy. Chciałem spytać, jak Pani do tego podchodzi, bo jak przedstawiałem Panią, Pani Profesor, mówiłem, że jest Pani jedną z naszych ulubionych politolożek, ale prawdę mówiąc, większość politologów, którzy mówią odważnie, diagnozując rzeczywistość, okazuje się być kobietami, przynajmniej z mojego doświadczenia. Czy to jest obraz dyskryminacji kobiet także na tym polu nauki? Czy to jest jednak wyraz pewnego podejścia e, jednak partii rządzącej, która z prezydenta nie wyszła?
1: Chciałabym powiedzieć, że jest to wyraz tylko i wyłącznie y, y, ideologii tej obecnie rządzącej partii, ale to byłaby nieprawda, bo obawiam się, że niewiele lepiej było y, za poprzednich rządów. Generalnie mamy problem, z obecnością kobiet w życiu publicznym i nauka tutaj nie jest jakimś dużym odstępstwem od tej niestety niechlubnej polskiej normy. A to zdjęcie jest, bo rozumiem, że chodzi o to zdjęcie, które się ukazało na, na stronie kancelarii prezydenta, jest no podwójnie żenujące, bo ono jest żenujące nie tylko dlatego, że tam są sami mężczyźni, ale że sprawa dotyczy szkolnictwa, a szkolnictwo polskie jest zdecydowanie zdominowane przez kobiety. To kobiety na siebie wzięły ciężar kształcenia w Polsce, zwłaszcza w szkołach podstawowych i średnich. I to tym bardziej jest żenujące, że w takim gremium tych kobiet zabrakło
0: nie wiem, czy można coś więcej dodać do tej diagnozy, ale chciałem jedną rzecz... Chciałbym, żeby Pani jeszcze jedną rzecz przypomniała, bo pamiętam z naszych poprzednich rozmów, a niestety trzeba pewne rzeczy powtarzać. Pani się często spotyka z krytyką ze względu na swoje surowe oceny rozmaitych decyzji i działań władzy. Ale ta krytyka ma coś w sobie charakterystycznego, co szczególnie mnie razi. Mianowicie drodzy Państwo, obserwuję, że panią profesor, jeśli ktoś recenzuje, to robi to z perspektywy, no bym powiedział, takiej mizoginistycznej. Mizoginistycznej, tak dobrze chyba powiedziałem. A bez przesady mówiąc, no, czy, mm, pani się spotyka z różnymi inwektywami, ale one najczęściej koncentrują się na tym, że jest pani kobietą, tak jakby kobieta nie mogła być kompetentna i oceniać rzeczywistości. A tak jak powiedziałem, z mojego prywatnego osądu wynika, że dużo ostrzejsze mm, diagnozy przedstawiają kobiety, politolożki europejskie i tak dalej niż mężczyźni. Nie wiem, z czego to wynika.
1: Tak. Myślę, że to może wynikać z tego, że te kobiety, które, które już trochę zniosły właśnie takich inwektyw, to w zasadzie musiały się uzbroić trochę twardą skórę. Ja muszę powiedzieć, że kiedy tam swoją pracę politolożki za, zaczynałam dwadzieścia parę lat temu i, i zaczęłam się wypowiadać publicznie, to nieraz po po takich wypowiedziach, kiedy dostawałam masę krytycznych uwag odnoszących się nie do mojego przygotowania merytorycznego tylko wyglądu, płci, seksualności, związków, braku dzieci albo później tego, że rzekomo na pewno jestem złą matką, skoro mam czas się zajmować polityką, to bardzo to przeżywałam. I wiem, że wiele moich koleżanek w ten sposób wycofało się po prostu trochę na, na tyły, bo nie były w stanie po prostu znieść tych inwektyw. Więc myślę, że, że te z nas, które, które to przetrwały, no to rzeczywiście już mają twardszą skórę i są też no, nauczone tego, że niezależnie od tego, co powiedzą, i tak będą atakowane za swoją płeć i seksualność, więc równie dobrze po prostu możemy mówić prawdę.
0: To ciekawe, chciałem jeszcze zwrócić uwagę Państwa i też wyrazić swoją solidarność, a także potępienie dla, dla tego, co widzę. Solidarność chce gwarantować i ofiarować Karolinie Baty-Pogorzelskiej, dziennikarce wprostu obecnie, która relacjonuje wojnę na Ukrainie i ostatnio właśnie widziałem takie lenujące komentarze, że powinna wrócić do domu, zajmować się dziećmi, mężem, nie wiadomo czym. Notabene jeszcze druga korespondentka, która relacjonuje wojnę na Ukrainie też jest oczywiście kobietą i to jest pani, która pracuje w TVN-ie, pani Blanka. W związku z czym no, panowie nie wiem, co to o nas świadczy, ale na pewno powinniśmy reagować na tego typu wszystkie komentarze, szczególnie jeżeli są obraźliwe i wszystkich Państwa do tego zachęcam, a teraz po tym przydługim wstępie, Pani Profesor, chciałem spytać, czy coś się... Ruszyło w naszej polityce, czy to są takie ruchy tektoniczne, które mogą spowodować jakieś większe perturbacje w sondażach, bo widać, że psychologiczna granica, znaczy psychologiczna przewaga platformy w pierwszych sondażach pojedynczych nagle staje się chyba przewagą realną. Czy rzeczywiście możemy myśleć, że te wydarzenia, które nam towarzyszą przez ostatnie miesiące będą osłabiać władzę wbrew tej zasadzie, zasadzie no, jednoczenia się wokół
1: flagi? Na razie bym się nie rozpędzała z optymizmem. To, to może być chwilowe i te sondaże też są jednak takie no, dość niepewne. Z tygodnia na tydzień one się zmieniają w zależności od tego, co Pan Prezes powie albo czego nie powie, co się wydarzy albo nie wydarzy. Zbliżamy się też do okresu świątecznego, który też raczej będzie sprzyjał jednak partii rządzącej, będzie wypierał trudne tematy, kolendy będą nam łagodziły nastroje, no chyba, że ktoś dostaje szału, słysząc po raz setny kolendę w sklepie spożywczym, no ale powiedzmy, że większość z nas jakoś tam odbiera pozytywnie ten, ten czas świąteczny i, i to łagodzi nastroje i to może troszeczkę odsunąć politykę na dalszy plan, natomiast wtedy takie otrzeźwienie, takie przebudzenie polityczne raczej spodziewałabym się w okolicach stycznia i lutego, kiedy już będziemy mogli bardziej realnie podliczyć koszty okresu zimowego, okresu grzewczego, kiedy już minie ten taki właśnie świąteczny klimat, który nas będzie jednak od polityki trochę z daleka trzymał. Myślę, że różne postanowienia noworoczne, przemyślenia noworoczne będą sprzyjały temu, żeby trochę zweryfikować swoje poglądy polityczne i wtedy bym się dopiero spodziewała tak naprawdę jakichś zmian poważniejszych w sondażach, bo teraz myślę, że one będą jednak takie dość wachliwe.
0: A czy w Pani ocenie to jest istotne wydarzenie, które może pociągnąć kolejne? podobne, mówię o odbiciu śląskiego sejmiku i to też takiego sejmiku nie byle jakiego i nieprzypadkowego, bo tam właśnie pan niejaki y, Kałuża no, wykazał się y, podatnością na różne y, pokusy, które mu no, y, przedstawiła władza i potem z tego tytułu też miał realne korzyści. Dzisiaj sytuacja się odwróciła. Ludzie z Pisu odchodzą, mówią, że nie chcą jakby wpisywać się w różne nieprawidłowości. Czy to jest coś, co może się powtarzać?
1: Znaczy, to jest bardzo ważne ze względów symbolicznych, bo jednak to jest taki przekaz, że, że coś się zaczyna kruszyć. Zresztą generalnie można powiedzieć, że Wyborów się nie wygrywa, tylko przegrywa. Tak. I y, jeśli, jeśli liczymy na zmianę władzy w Polsce, to y, jedną rzeczą jest zachowanie opozycji i, i, i walka o odzyskanie tej władzy przez opozycję. Ale ja przede wszystkim jednak y, patrzyłabym na to, co się dzieje wewnątrz PiS. To znaczy, że właśnie te wewnętrzne rozłamy doprowadzą do tego, że Część osób będzie głośno sprzeciwiała się polityce Jarosława Kaczyńskiego, część, część osób nie będzie chciała iść na dno z kolegami, którzy są umoczeni w różnego rodzaju afery. Nikt lepiej jak Pan redaktor nie wie, ile tych afer jest. Myśmy się trochę znieczulili na nie, mówiąc szczerze, jak rozmawiam ze studentami, to to mam e, wrażenie czasami, że e, oni, oni wkroczyli w dorosłość w okresie, kiedy już rządził PiS, i dla nich to jest wszystko normą. I to dzisiaj mi nawet na e, zajęciach studenci uświadomili, że, że po prostu ich czas studiów i liceum to, to jest czas, kiedy rządziła i rządzi. E, 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 ta obecna nasza władza, czyli, czyli Zjednoczona Prawica, więc pewne rzeczy po prostu są dla nich normą. Oczywiście złą normą, ale jednak normą, więc no, być może być może rzeczywiście jedyne co nam pozostało to liczyć na to, że, że część osób z tego obozu rządzącego nie będzie chciała ponosić konsekwencji działania całej reszty, która jest umoczona w mniejsze lub większe afery.
0: Właśnie, ale ja się zastanawiam nad tym i od dłuższego czasu prowadzę dyskusję w resecie, ponieważ my mamy tak spolaryzowane społeczeństwo, że w zasadzie mieliśmy przez ostatnie lata sytuację, kiedy ludzie, którzy cokolwiek mówili pozytywnego o pisie, byli od razu wpychani w ten zbiór pisiorów i traktowani są jako wrogowie. No tutaj naj, najlepszym przykładem jest to, w jaki sposób został potraktowany Jarosław Gowin. Mówię o tym dlatego, że chciałem spytać Panią, czy Pani w ogóle widzi jakąś przestrzeń dla tych ludzi, którzy by nie chcieli tonąć razem z Pisem, który na pewno wody nabiera.
1: Ja bym patrzyła na to jednak indywidualnie, a nie systemowo. Akurat nie wiem, czy przykład Jarosława Gowina jest w tym kontekście dobry bo ja akurat mam dość krytyczne zdanie na temat Pana Ministra. Natomiast z całą pewnością, z całą pewnością jakiś sygnał, ale on chyba poszedł też od opozycji, że no dla tych, którzy, którzy działali z przekonania, a nie dla partykularnych interesów i, i dla tych, którzy mają czyste ręce, no to miejsce zawsze się znajdzie, więc myślę, że to jest taki właściwy przekaz, niepolaryzujący. Natomiast z drugiej strony no jest też jakieś takie pragnienie odwetu w części i polityków opozycji, ale też wyborców opozycji, którzy mówią, no trzeba rozliczać, rozliczać i jeszcze raz rozliczać. Ja bym tutaj była ostrożna, no bo jednak to, to spycha do, do narożnika takie osoby, które ewentualnie myślą o odejściu z pis -u i to im nie daje jakiegoś pola manewru. No a ktoś, kto jest zepchnięty do narożnika, no, staje się agresywny tak czy inaczej, więc niebezpieczny. Więc Ja, ja bym jednak zostawiła trochę tej przestrzeni. Oczywiście rozumiem, że, że trzeba y, mówić o, o, o odpowiedzialności, ale podkreślałabym, że to musi być odpowiedzialność tych, którzy stali najwyżej, tych, którzy y, kierowali... No, w, tymi strukturami gdzieś tam z, z samej góry. To nie może dotyczyć tylko i wyłącznie tych, którzy są na dole, bo mam wrażenie, że też Polacy się przyzwyczaili do takiego schematu i on dotyczy znowu nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale poprzednich rządów też, że w gruncie rzeczy tym, którzy są na górze, to się nic nie stanie. To znaczy gdzieś tam po głowie dostaną ci, którzy są najniżej, ci, którzy realizowali pewne, wykonywali pewne polecenia, natomiast ci, którzy stali za tymi poleceniami, za decyzjami o, 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 o rzeczach, które no niekoniecznie były zgodne z prawem, to oni się ułożą właśnie. Więc ja bym tutaj dała bardzo jasny przekaz, że, że będzie dokładnie przeciwnie.
0: Hmm. A mam pytanie w takim razie na temat, mam prosiłbym o Pani opinię na temat tego, jak to wpływa na szansę opozycji, żeby wystawić jedną listę lub też dwie listy. i mniej, tym teoretycznie lepiej. Wiem, że Pani jest zwolenniczką jednej listy, ale widać bardzo wyraźnie, że mimo deklaracji Donalda Tuska, że on jest zwolennikiem jednej listy, no to lider Platformy gra bardzo wyraźnie na polaryzację która będzie promować platformę, ale też będzie promować PiS. Widać, że tutaj nie ma specjalnie dobrych wiadomości, jeśli chodzi o te negocjacje, a tak jak mówię, taki system dwubiegunowy powoduje, że platforma rośnie i też chęć do tego, żeby się dzielić miejscami na listach może spadać. Czy to nie jest niebezpieczeństwo dla ewentualnych szans opozycji, która dzisiaj we wszystkich sondażach jednak, yy, yy, nawet startując osobno, ma większość parlamentarną?
1: Ja myślę, że ta jedna lista jest ważna nie tylko ze względów czysto arytmetycznych, bo to jeśli chcemy odwrócić pewne tendencje, pewne decyzje, które zostały podjęte, to jednak te 307 głosów opozycja musi mieć w przyszłym rządzie, więc tutaj jedna lista jednak daje większą gwarancję na, na zdobycie tych 307 głosów. Natomiast ona jest ważna i to mówię teraz jako politolog, bo pewnie politycy mają inną optykę, ale jako politolożka muszę powiedzieć, że ona jest ważna przede wszystkim ze względu na, na to, że potrzebujemy nowych zasad legitymizacji władzy w Polsce, że PiS zniszczył nie tylko prawo i praworządność, ale też wiarę po prostu Polaków w to, że, 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 że to prawo jest po ich stronie, że, że zniszczył generalnie kapitał społeczny. On nigdy nie był w Polsce wielki, ale, ale teraz jest najniższy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. I mnie ogromnie martwi ilość wyborców niezdecydowanych, a jeszcze bardziej tych wyborców obojętnych, którzy tak naprawdę nie widzą różnicy między Zjednoczoną Prawicą a opozycją. I to jest bardzo zła wiadomość dla partii liberalnych i lewicowych. I teraz już nie mówiłabym o tym, kto ile straci, bo to, że partie, które dołączą do Platformy Obywatelskiej stracą, nie ulega wątpliwości. Większy bierze wszystko, no niestety tutaj oczywiście mogą się dogadać, mogą opracować jakieś algorytmy, nie wiem, mogą przeprowadzić prawybory, no różne rzeczy można zrobić, żeby zmniejszyć tą presję platformy na te mniejsze ugrupowania polityczne, ale ja cenię ludzi, którzy mają odpowiedzialność za słowo. Jak pan Hołownia czy Kosiniak Kamysz mówią o... O tym, jak bardzo jest dla nich ważna demokracja, demokracja liberalna, wolność, praworządność, prawa kobiet i tak dalej, i tak dalej, to niestety, ale to jest ten moment, kiedy społeczeństwo może powiedzieć: Sprawdzam. I mając pełną świadomość i znając tą arytmetykę wyborczą, że te partie de facto trochę stracą, idąc na jednej liście z platformą, no to jednak jeśli mówimy o tej wolności praworządności i odzyskiwaniu państwa, to to jest ten moment, kiedy musimy powiedzieć, no niestety, ale nasze ambicje są w tym momencie drugorzędne. Podstawa, podstawowa rzecz to jest odzyskanie tego kraju i odzyskanie szacunku obywateli i właśnie stworzenie jakiegoś, jakiegoś nowego systemu legitymizacji władzy. Po prostu Polacy muszą uwierzyć, że jest różnica między opozycją a, a, a prawicą, że jest różnica między Kaczyńskim, a Tuskiem, Hołownią czy, czy Kosiniakiem, Kamyszem.
0: Hmm. Jest Pani kobietą wielkiej wiary, jeśli chodzi o odpowiedzialność polityków i umiejętność odsunięcia egoizmów partyjnych na drugi plan, ale...
1: Dziękuję, dziękuję że Pan to określił jako wiara, a nie naiwność, ale, ale ja chcę przypomnieć, że takie sytuacje już w Polsce bywały i można wrócić do tych dobrych tradycji, bo przecież początek trzeciej RP to jest właśnie... Takie zachowanie opozycji, która poszła razem, chociaż wydaje mi się, że wtedy było nawet tych elementów dzielących poszczególne partie opo opozycyjne de facto więcej, bo jak się przypatrzymy na program Hołowni czy, czy PSL-u, to no, powiedziałabym, że to są różnice w stosunku do Platformy Obywatelskiej no kosmetyczne, o tak delikatnie mówiąc.
0: No Jest niewiele tak naprawdę tematów, które tak fundamentalnie dzielą partie opozycyjne. No jednym z nich jest kwestia rozdziału państwa od kościoła i no ja przywiązania powiem. do no, takich konserwatywnych wartości, do którego bardzo jest przywiązany PSL. Więc to na pewno jest taka cecha dystynktywna, która też utrudnia jakieś porozumienie, ale z drugiej strony Donald Tusk lubi chyba kłusować się na terytorium Lewicy i czasami też robi takie sygnały do lewicowego elektoratu, ale ja na chwilę wrócę do tego, co Pani powiedziała o, o dobrych przykładach z przeszłości. Ja się zastanawiam, czy i też mówiła Pani o programach, ten program, którego rzekomo platforma nie ma, jest pałką na platformę, którą używa propaganda prorządowa. Ale czy w ogóle Polacy interesują się realnie programami, szczególnie w czasie takich społecznych emocji, które siłą rzeczy wiążą się z wojną, inflacją, problemami, które tak naprawdę ciągle są na horyzoncie, łącznie z tym, że przez moment wielu ludzi wydawało się, że Rosja mogła zaatakować nas jako członka NATO. Czy te emocje nie będą najważniejsze?
1: Ja, ja bym to rozszerzyła, to nie jest problem polskich wyborców, to jest problem wyborców w ogóle. To znaczy, myśmy za bardzo w ostatnich dekadach uwierzyli w to, że wyborcy są racjonalni, tak? biorą sobie programy, tutaj odhaczają punkcik po punkciku i, i, i się okazuje, na którą partię będą głosować. A tak się nie dzieje. W tym momencie i to już od lat są kwestie tożsamościowe niezwykle ważne. I są kwestie aksjologiczne bardzo ważne. Emocje oczywiście też są istotne, ale te emocje, jakby, te emocje są towarzyszące tym, tym dwóm rzeczom, to znaczy właśnie tożsamości i, i, i wartościom. I ja bym powiedziała, że dzisiaj ta linia przebiega nie programowo między programami, nie, ta, ta, ta linia nie, nie kreśli jakiegoś podziału na różne koncepcje nie wiem, rozwiązywania problemów gospodarczych, militarnych i tak dalej, geopolitycznych, bo jak na to popatrzymy, to de facto tutaj nie ma wielkiego pola manewru. No, my żyjemy w tak zglobalizowanej, zglobalizowanym świecie, w systemie połączonych ze sobą gospodarek. To jest trochę iluzja, że najważniejsze decyzje to są decyzje, które zapadają na poziomie państwa. Prawda jest taka, że dzisiaj najważniejsze decyzje to są decyzje podejmowane gdzieś przez globalne rynki, przez jakieś tam globalne organizacje często ponadpaństwowe, ponad czy ponadregionalne. Ponad ja nie mówię, że to jest źle, no bo i problemy mamy globalne, tak jak mamy globalne problemy, to musimy szukać globalnych rozwiązań. Natomiast, yy, czyli, czyli de facto to jest tak naprawdę iluzja, że te, te decyzje podejmowane są w takim ogromnym wymiarze i one mogą się tak różnić na, na, na poziomie jednej, drugiej czy trzeciej partii. Natomiast one się mogą bardzo różnić, jeśli mówimy o takich kwestiach jak wartości, czyli czy wybieramy wolność, czy bezpieczeństwo. Nie można mieć tych dwóch wartości jednocześnie, tak? Czy wybieramy świat otwarty, czy budowanie murów, ogrodzeń i tak dalej, czy wybieramy tożsamość europejską, która jest dla nas najważniejsza i nasze dzieci tak właśnie kształtują swoją tożsamość, czy wybieramy naszą polską tu, nie wiem, kaszubską, podkarpacką, mazowiecką i tak dalej, czy czy wybieramy świat, w którym człowiek ma prawo do samookreślenia chociażby swojej płci kulturowej, i, 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 i tak dalej, i tak dalej? Czy, czy ma prawo, czy, 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 czy nie ma właśnie prawa? To znaczy, czy rodzi się i umiera tak, jakby pan Jarosław Kaczyński chciał? To znaczy, no to nie jest kwestia wyboru, tylko to jest kwestia jakiegoś przeznaczenia. Tak? I to są takie zagadnienia, które rzeczywiście bardzo mocno polaryzują dzisiaj wyborców. Wyborców nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bo jak ktoś obserwował wybory w Stanach Zjednoczonych, to tam również nie było dyskusji. Znaczy, no były oczywiście dyskusje gospodarcze i tak dalej to, dotyczące wojny w Ukrainie, ale de facto... To co zdominowało kampanię wyborczą, i co najbardziej spolaryzowało wyborców to była kwestia aborcji i jej, zakazów, jej zakazu i kwestia dostępu do broni. I to są tak naprawdę dwie, dwie kwestie bardziej związane z, z aksjologią i, 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 i tożsamością niż, niż jakichś programów wyborczych, gospodarczych itd. itd. Hmm.
0: Skoro jesteśmy przy Jarosławie Kaczyńskim, yy, wiele emocji i komentarzy wywołują jego spotkania, z, no właśnie, muszę powiedzieć, z wyznawcami i właśnie do tego yy, słowa wyznawcy chciałbym nawiązać. Yy, niesamowite jest to, że Jarosław Kaczyński yy, po pierwsze no Jest najlepszym przykładem tego, że jego wyznawcy nie mają problemu z tym, że on miesiąc temu mówi dość tego dobrego, jeśli chodzi o Unię Europejską, na przykład i rozmowy o KPO-Czyli czytaj spełnienie kamieni milowych, a z drugiej strony nagle robi zupełny zwrot i najpierw zaczyna od jakiejś elastyczności, teraz już mówi, że mamy jakieś czerwone linie, widać wyraźnie, że to jest wycofanie, ale jego wyborcy zupełnie nie mają z tym problemu. Czy to jest tak, że Jarosław Kaczyński zbudował sobie te 30%, czyli realnie kilkanaście do dwudziestu, jeśli chodzi o całą populację ewentualnych wyborców, którzy jak wiadomo chodzą w kratkę na wybory. Czy tak naprawdę mamy do czynienia z ludźmi, którzy są już przy Jarosławie na wieki, niezależnie od tego, czy jednego dnia powie coś, czemu drugiego będzie absolutnie zaprzeczał? Czy to jest taki elektorat, czy jednak on może jakoś
1: skruszać? po pierwsze chciałabym rozbroić pewien mit, a mianowicie, że jest coś takiego jak jeden spójny elektorat, jeden spójny elektorat Prawa i Sprawiedliwości, jeden spójny elektorat opozycji. Nie ma czegoś takiego i również wśród wyznawców PiS-u, wbrew pozorom też tak nie jest, to znaczy tam są ludzie bardzo pro-unijnie nastawieni, i jest też spora grupa wyznawców pis którzy są absolutnie przeciwnikami Unii Europejskiej, uważają, że Bruksela to jest w ogóle gorsza niż, niż Moskwa. Ja myślę, że Jarosław Kaczyński, już pomijając teraz kwestie, czy rzeczywiście będą się dogadywać, czy, 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 czy chcą sprzedać ziobre za te pieniądze z KPO i tak dalej, już nawet teraz pomijając te kwestie nacjonalne, on zmieniając nieco narrację nie szkodzi sobie w jakiś taki drastyczny sposób, dlatego że w, ten, w tej jego bańce są różne podgrupy i to, że oni trwają przy Prawie i Sprawiedliwości nie jest związane z akurat tym, czy taka czy inna narracja na temat Unii Europejskiej idzie, tylko raczej jest związane z taką, takim ogólnym przekonaniem, że Prawa i Sprawiedliwość to reprezentuje interesy tych biednych Polaków, którzy od setek lat są wykorzystywani przez wszystkich, którzy mają takie poczucie, że są ofiarami, a teraz jeszcze jakąś wtórną wiktymizację przeżywają, no bo... Bo, bo są pod jakimś y, y, wpływem, y, czy z prawej, czy z lewej, czy, czy ze wschodu, czy z zachodu. No, generalnie y, to jest raczej ta y, to jest raczej ta narracja, ta narracja wstawania z kolan, ta narracja polskości, ta narracja katolickości, ta narracja rosołu i schabowego w niedzielę. Dzieci idących w białych kieckach do komunii, i tak dalej. Ta polska, taka sielska, anielska, bociany na gniazdach, i tak dalej, i tak dalej. I to ja bym powiedziała, że to jest raczej, to jest raczej ta narracja. A te wewnętrzne tam spory, czy, czy Unia tak, czy nie, czy bardziej pro-ukraińsko, czy antyukraińsko, no to to są i tacy, i tacy tutaj wśród tych wyborców, tak samo jest zresztą wśród wyborców opozycji, tam też spotkamy różne podgrupy, ale generalnie to, co ich łączy, to będzie inna narracja na temat Unii Europejskiej, na temat jakiejś dumy z przynależności do, do Europy, na temat odpowiedzialności za swój los, na temat wolności, czyli no, tam też będzie jakaś przewodnia narracja i, jak, i jakieś takie pomniejsze, powiedziałabym, opowieści.
0: Hmm. To bardzo dziękujemy, że pani to dekonstruuje, bo chyba wielu się przyzwyczaja do tego. Mnie chodziło bardziej o to, że mamy taką grupę ludzi, na którą ewidentnie gra Jarosław Kaczyński. Ja to widzę i słyszę zresztą z kuluarowych rozmów PiSu, że tak naprawdę to jest już po pierwsze pogodzenie się z porażką co jakby trudno jest zweryfikować, ale na pewno takim planem minimum Jarosława Kaczyńskiego jest operacja 190, czyli zgromadzenie sterownego klubu bez żadnych Ziobrów, Gowinów i tak dalej. Takiego, który będzie bez żadnych niespodzianek wspierał weta prezydenta. Jak może wyglądać? Załóżmy, że taki wariant może mieć miejsce. Prezydent Duda ma jeszcze długi czas kadencji, ona musi się zahaczać z następną kadencją Sejmu. Czy w ogóle jest możliwe mm, rządzenie realnie przy takiej postawie prezydenta, który dotąd dał się poznać jako wierny podpisywacz niemal wszystkich pisowskich projektów?
1: No, tak naprawdę nie ma dobrej tutaj odpowiedzi, nie ma dobrej konfiguracji. To znaczy oczywiście, jeśliby opozycja w następnych wyborach wzięła wszystko, to znaczy miała konstytucyjną większość, no to, to powiedzmy, że byłaby sytuacja prostsza. Natomiast obawiam się, że tutaj ja nie wiem, czy my do końca wiemy w ogóle, o jakiej my ordynacji wyborczej mówimy. Ja nie wiem, może pan redaktor wie, ale ja na przykład nie do końca wiem, co się jeszcze wydarzy. No, wydaje mi się, że nie mamy pełnej kontroli nad całym systemem wyborczym w tym momencie i nie wiemy do końca, jakie jeszcze tam są ukryte dla nas niespodzianki. Dlatego trochę obawiałabym się jakiejś takiej zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie, bo, bo ja nie mam danych, ja nie mam ten, ten, ten czynnik X, że tak powiem, on tutaj jest ogromny, ja, ja po prostu... No, przez te lata obserwowania polityki Prawa i Sprawiedliwości mam przekonanie, że oni są przygotowani na bardzo wiele różnych opcji i dlatego ja bym no, nie świętowała jeszcze e, zwycięstwa, bo no, mówię, nie, nie, nie mamy wszystkich danych.
0: Mam wrażenie, że pani zgaduje moje myśli, bo rzeczywiście to są czynniki, które będą jeszcze determinujące, a też nie docenia się tego myślenia o różnych scenariuszach, a nawet przeciwdziałania różnym zagrożeniom, które po pierwsze PiS wciela w życie, a po drugie no, mało kto to obserwuje. Myślę, że będzie okazja, żeby o tym jeszcze porozmawiać, jak sobie robią porządki pisowcy we własnych szeregach i jak ewentualne miny rozbrajają. Ale chciałem zapytać w związku z tym, czy wydaje się pani, że no, PiS będzie próbował dalej iść w polaryzację, czy jednak będzie bardziej starał się uwikłać opozycję właśnie w jedną listę, bo takie jest marzenie PiSu, ja o tym dużo słyszę, bo kiedy będzie jedna lista z jedną twarzą Niemca, Tuska, Zapszańca, Zdrajca, no y, Zapszańcy, Zdrajcy, dużo można powtarzać po propagandzie, tylko relacjonując oczywiście. E, czy taka gra na e, Donalda, Tuska i na jedną listę może się PiSowi opłacać, czy to jednak... E, jest no, daleko idące myślenie życzeniowe głównie re, korespondujące z obsesją i fobią Jarosława Kaczyńskiego.
1: Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość ma teraz tyle kłopotów we własnych szeregach, że nie będzie miała wbrew pozorom akurat przestrzeni i energii do tego, żeby zajmować się tym, co się dzieje w szeregach opozycji. Czy da się bardziej zohydzić osobę Donalda Tuska? Trudno mi sobie wyobrazić. Od czasu do czasu oglądam TVP i, i wydaje mi się, że tam już zostało wszystko powiedziane i pokazane, zohydzenie po prostu do absolutnie granic możliwości. To, to jest raczej gra o, o jakiś taki niezdecydowany elektorat, ten właśnie, który, który jest jeszcze do, do przejęcia. I tak naprawdę w tym momencie i po stronie opozycji, i po stronie, i po stronie Zjednoczonej Prawicy jest jakiś taki twardy elektorat, i on z obu stron jest y, również zradykalizowany, powiedziałabym. Także gra jest o tych, jest o tych y, niezdecydowanych. Tylko, że no, podkreślam cały czas, że no, z jednej strony ważne jest, co, y, co się będzie działo i jaki pójdzie przekaz do, y, do wyborców. Natomiast y, no, ja jednak się cały czas boję tego, że, że Prawo i Sprawiedliwość ma za dużo do stracenia łącznie z wolnością niektórych y, przedstawicieli tej partii, żeby polegać tylko i wyłącznie na swoim y, wyborczym seksapilu.
0: No właśnie, ale to, to wobec tego chciałem zapytać Panią, czy Pani widzi jakąś przestrzeń do y, y, jednoczenia, no, tak bym powiedział, świadomych obywateli, y, które mogłoby przynieść jakąś refleksję ze strony PiSu i tutaj mam dwa konkretne przykłady. Ustawa, którą zaproponował najprawdopodobniej Daniel Obajtek, czyli ustawa, która miała wdzięczną nazwę Buta Prent Plus, bo odnosiła się do tego, że Realnie przyspawaliby się nominaci do fotelów w spółkach i jednak ona została wycofana. Było jeszcze kilka takich ostatnio ustaw, które próbowały być wrzucone, a ostatecznie były wycofywane. Czy wydaje się Pani, że zjednoczenie ludzi, którzy krytyczni są wobec PiS i będą jakoś wyrażać tę krytykę, może powstrzymać PiS przed jakimiś daleko idącymi rewolucyjnymi i dla nich oczywiście korzystnymi rozwiązaniami. Czy PiS jest realnie teflonowy na tą krytykę?
1: Tak, po pierwsze PiS nieraz wycofywał głośno, wyraźnie i w świetle reflektorów różnego rodzaju ustawy, które były krytykowane a następnie po cichu, po nocy w różnej formie, czasami innej, czasami bardzo podobnej, przeforsowywał je. Jak nie tędy, to, to tam Więc to się jeszcze może wydarzyć. Ja bym tutaj jeszcze trzymała rękę na pulsie. Po drugie, czy, czy to będzie powstrzymywało, czy, czy, czy opinia publiczna może powstrzymać Prawo i Sprawiedliwość przed jakimiś takimi bardziej radykalnymi ruchami? Nie wiem, wydaje mi się, że nie, że no, pan redaktor sam to bada, więc pan najlepiej wie o tym, ile osób z Prawa i Sprawiedliwości może mieć procesy karne, ile może trafić za kratki na długie lata, ile może stracić majątki. To jest jednak dość skuteczna metoda, żeby przekonać wszystkich, którym grozi ewentualne właśnie, grożą ewentualne konsekwencje do tego, żeby no, rękami, nogami, pazurami utrzymali władzę, a z tą władzą trzeba powiedzieć tymi pieniędzmi mocno się podzieli jeśli chodzi o, o, o te struktury na dole, bo przecież Wiadomo, każda partia zawsze wymieniała, co się dało, ale to raczej wymieniała w strukturach zarządczych. Natomiast no, tam, gdzie już była realna praca i trzeba było mieć kompetencje merytoryczne, no to jednak zostawiali ludzi, którzy się po prostu na tematach różnych znali. Natomiast sprawa i Sprawiedliwość nie miała takich zahamowań I, i, i ta wymiana kadr w różnego rodzaju instytucjach państwowych, samorządowych i tak ona poszła bardzo, bardzo głęboko, wobec czego też ilość ludzi, którym utrata władzy przez PiS groziłaby realnym obniżeniem statusu społecznego, no jest, jest rzeczywiście porażająca i to jest taki, Taki wskaźnik, który mocno mnie niepokoi.
0: Hmm. No jest porażająca, ale moim zdaniem jest jeszcze niewystarczająco wyświetlona i zgodziłbym się z panią, gdyby pani powiedziała, że wyświetlenie tych rosnących majątków i pokazanie, jak to... Bardzo to są, istotne. Mnie to na
1: Polaków działa. To na Polaków działa. No rzeczywiście po Polak nie lubi bogatych. Polak zawsze jest dociekliwy, skąd ktoś ma majątek i dlaczego i tak dalej, a, a zwłaszcza Polacy są przeczuleni na punkcie tych, którzy majątek zdobyli szybko i w zasadzie nie wiadomo w jaki sposób. Więc tak, to jest niezwykle istotne, żeby Polakom uświadamiać pewne, pewne kwestie i to nie chodzi tylko o Daniela Obajtka i tak dalej, bo powtarzają się ciągle te same nazwiska, natomiast wydaje mi się, że tutaj taka oddolna akcja byłaby potrzebna, to znaczy w każdej gminie są takie osoby, w każdym województwie są takie osoby, w każdym mieście są takie osoby i o ile z można się śmiać, albo się denerwować, albo być do niego krytycznie nastawionym, ale on jest taki trochę zmitologizowany, przez to, że on jest tam gdzieś daleko, wysoko, trochę stał się karykaturą, Pewnie, pewnie jak już nawet zapomnimy o obajtku, to do języka polskiego wejdzie takie sformułowanie, bo, bo język polski jest wrażliwy właśnie na, na tym punkcie. Natomiast, Natomiast niżej, kiedy ludzie widzą, że o ten sąsiad od kiedy się zapisał do PISU i tam zaczął działać to nagle, to nagle nie wiadomo skąd bez żadnego, żadnych kompetencji, żadnego wykształcenia, nagle mu się zaczęło dobrze powodzić. No to to wtedy działa na wyobraźnię dużo bardziej.
0: Wydaje mi się, i mówię o tym od lat, że najdroższym towarem na świecie jest nadzieja. Zawsze staram się też pozytywnie kończyć nasze rozmowy w resecie, dlatego zapytam o to, w jakiej Polsce chciałaby Pani żyć po wyborach i jakie jest Pani marzenie oraz nadzieja na to, co może się zmienić. Załóżmy, że marzenia się spełniają. Mówię o tym dlatego, że... Nawiązuję do tego, co Pani usłyszała też od studentów. Bardzo wielu ludzi przyzwyczaiło się do patologii i żyje w niej, jakby to było coś normalnego, jakby to było coś, z czym trzeba się pogodzić, a wcale tak być nie musi. Jak miałaby komunikować się i zachowywać władza, żeby poczuła Pani oddech świeżego powietrza w Polsce po wyborach?
1: Ja marzę o władzy, która zrozumie rolę edukacji. I dla mnie, jako wychowawcy i nauczyciela, i nauczycielki akademickiej, jest to niezwykle ważne, ale też jako matki dzieci, które chodzą do szkoły w różnym wieku, dla mnie jest niezwykle bolesne to, że ja nie przypominam sobie partii rządzącej w Polsce po 1989 roku. Wcześniej nie wspominam nawet, która rozumiałaby rolę edukacji w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, w procesie uczenia ludzi bycia dobrymi obywatelami, w procesie kształtowania nowego patriotyzmu nie takiego martyrologicznego, tylko takiego nowoczesnego patriotyzmu pracy, odpowiedzialności. I mnie się marzy, partia, i to już. Nieważne, jaka to będzie, ważne, żeby partia rządząca czy, czy, czy ta opcja, która będzie miała władzę, to była właśnie: to byli ludzie, którzy są przekonani o tym, że niezależnie od tego, jaki oni mają pomysł na gospodarkę, jaki mają pomysł na geopolitykę, na sojusze międzynarodowe, to najważniejszą rzeczą, jeśli zależy im faktycznie, a to deklarują wszyscy na przyszłości naszego kraju, to najważniejszą rzeczą jest edukacja.
0: Cudownie, że to wybrzmiało i będziemy to jeszcze powtarzać. Ostatnie pytanie, naprawdę ostatnie, ale nawiązujące do tego, od, od czego zaczęliśmy, to znaczy od tego Sejmiku Śląskiego. Ja widzę, że wielkie emocje wywołuje każde tego typu przejście nazywane zdradą. I cóż, jeżeli mówimy, że kałuża zdradził, no to trzeba powiedzieć, że ci pisowcy też zdradzili. Ale ja chciałem spytać Panią, co Pani myśli o tym, żeby wprowadzić zakaz zdawania mandatów, jeżeli się zostało wybranym z danej listy, to żeby istniała jakaś procedura, która by uniemożliwiała tego typu ruchy. Mi się to wydaje być trudne prawnie, ale załóżmy co do zasady. Czy pani się wydaje, że to jest dobry pomysł? Bo. Nie. Nie, ja nie kryje, że tata swego czasu chciał, pisał z Norwegii, bardzo się martwił Polską i chciał, pisał do różnych polityków, namawiał ich do tego, żeby wprowadzili to, łącznie zresztą z obowiązkiem głosowania, ale to nie o tym rozmawiamy. Obowiązek
1: głosowania, tak, natomiast, natomiast ten pomysł jest dla mnie co do zasady szkodliwy, dlatego, że w systemie demokratycznym to wyborcy rzeczywiście decydują i zakładamy, że wyborcy zweryfikują taką osobę. To znaczy, jeśli ona zmieni opcję polityczną wbrew jakimś uzasadnionym Obawą, czy, czy uzasadnionym pretensjom, i wyborcy uznają, że zostali oszukani, to zweryfikują taką osobę i ona więcej w polityce się nie pojawi. Natomiast są, ja, ja sobie wyobrażam, jako osoba, a chcę wierzyć, że taką osobą jestem, jako osoba uczciwa, że, że są czasami dylematy, takie moralne, gdzie Partia, którą reprezentujemy, czy która nas reprezentuje i z której zostaliśmy wybrani, no jednak robi coś, z czym się nie zgadzamy. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której człowiek nie może podjąć tego rodzaju no jednak autonomicznej decyzji, nawet ponosząc później konsekwencje tej decyzji. Także no nie, nie jestem tutaj absolutnie e, zwolenniczką i też nie używałabym sformułowania zdrada, dlatego że jednak e, ja powiedziałabym, że między zdradą a zmianą decyzji jest też cienka e, taka jakaś granica, tak? że nie, nie wszystko, co jest zmianą decyzji, e, e, czy nawet zmianą e, właśnie e, kolorów partyjnych, to jest zdrada, to zależy... To zależy co nami kieruje, czy interesy, czy jakieś poczucie nawet tylko uwewnętrznione, poczucie moralności, etyki, no jakiegoś takiego, takiego przekonania, że mamy tylko jedną twarz i jak ją stracimy to, to już trudno będzie nam z tym żyć. I popatrzeć w lustro, więc y, też unikałabym jednak u, używania takich słów jak zdrada, bo, y, bo one do jednego worka wrzucają y, y, wszystkie osoby i posłankę Pawłowską i, i osoby, które de facto rzeczywiście mogły mieć różnego rodzaju wątpliwości natury moralnej, czy być po tej, czy po innej stronie.
0: I tym moim zdaniem optymistycznym Aktem dzisiaj skończymy. Dziękuję bardzo Pani Profesor. Naszą gościnią dziękuję była bardzo, Profesor Anna Siewierska-Hmaj, Uniwersytet Rzeszowski. Zawsze mile witamy i myślę, że wiele ważnych myśli z tej rozmowy zostanie z Państwem. Dziękuję bardzo Pani Profesor. Dobrego wieczoru. Dziękuję.
1: Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna. Z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim. obywatelskim.
0: Witam Was serdecznie, już teraz jestem na żywo, prosto z wywiadówki, przybiegłem z wywieszonym językiem, więc wybaczcie, że jeszcze przez moment mogę nieco słowa mieszać. Drodzy Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiali z Maciejem, który jak wiecie realizuje dla nas, dla resetu swoje na żywo relacje z terenu, z różnych ważnych wydarzeń. Widzieliście już relacje Maciej'a, między innymi z Marszu Niepodległości, ale też z innych rzeczy, z innych wydarzeń. Ja myślę, że tych wydarzeń będzie dużo więcej w przyszłym roku, i dlatego też tak się cieszę bardzo na tą naszą dalszą współpracę. I to jest też dobry moment, żeby podziękować Romanowi Dziekiewiczowi, który jest dzisiejszym naszym sponsorem. Bardzo panu, panie Romanie dziękuję, tym bardziej, że nie miałem jeszcze przyjemności być sponsorowany przez pana, także wyrazy mojej wdzięczności lecą do pana, a wdzięczność moja będzie pana ścigać. Drodzy państwo, jeśli chcielibyście usłyszeć tyle miłych słów, co pan Roman, to wiecie co robić, a przede wszystkim widzicie też na dole jak możecie wspierać reset obywatelski. Jak widzicie, jest tak zimno, że występuje w bluzie. Wprawdzie bluza to zacna i wspaniała, ale jednak chciałem Was tym samym jeszcze bardziej przekonać do tego, że warto zainwestować w ogrzewanie, w resecie, bo jak wiecie, kiedy nie ma ogrzewania, to prowadzący mogą się przeziębić, tak jak to... Niedawno było, w związku z czym bardzo uprzejmie Was prosimy, mimo że jesteśmy energooszczędni, to bardzo prosimy Was, szczególnie zależy nam na waszej, waszej aktywności na Patronite, bo to pozwala nam bardziej planować nasze wydatki. Ceny rosną niebotycznie i my też to odczuwamy, także bardzo, bardzo prosimy, bardzo prosimy. Piotr Strychalski słusznie zakłada i dzisiaj su, słusznie wskazuje i dzisiaj będziemy do tego wracać, <gry> także unaocznijmy Państwu, na co chcemy przeznaczyć środki, którymi możecie też wesprzeć Maćka. I teraz moja wspaniała realizatorka Iza, mam nadzieję, jest gotowa i pokaże nam zdjęcia Macieja, który już tam jest, ja do niego serdecznie macham, zaraz przyjdzie do nas, ale drodzy Państwo, tematem dzisiejszego programu kolejnej godziny będzie to, co Maciek relacjonuje już pewnego czasu, czyli procesy, w których na ławie skarżonych do tej pory częściej siedziała Elżbieta Podleśna, osoba bardzo droga memu sercu, to jest kobieta, którą mogliście między innymi poznać, kiedy wybuchło wielkie zamieszanie wokół pięknej grafiki tęczowej Maryjki. Czyli, tak to się chyba mówiło potocznie, ale generalnie była to Matka Boska Częstochowska z aureolą tęczową. To piękny obraz. Bardzo chciałbym, żeby Elżbieta Wam sama powiedziała o tym, dlaczego rozwieszała te grafiki, mam nadzieję, że kiedyś uda mi się stworzyć jej dobre warunki do tego, żeby przyszła i spokojnie z nami porozmawiała, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o procesie, w którym Elżbieta Podleśna nie jest oskarżoną, a oskarżonymi są osoby Wam dobrze znane, choć pewnie nie z najlepszej strony jedną z tych osób jest Pani Magdalena Ogórek. Osoba wyjątkowa, jeśli chodzi o establishment stworzony przez PiS. Osoba, która czekała na swoje pięć minut i na to, żeby mogła naprzeć na szkło całym impetem wiele lat. Musiała nawet e, wbrew sobie wystartować w wyborach prezydenckich z poparciem lewicy. Ja mówię o tym wbrew sobie z poparciem lewicy, bo to później się od tego odżegnywała, a dzisiaj jest prawie dziewicą orlańską i w białej sukience Lamani często występuje, ojeju, product placement mini, ale kiedyś pewnie mm. też o tych sukienkach głośno, więc jest gwiazdą TVP. Ja tylko przypomnę Państwu, że na Komisji Senackiej bodajże Pan Brown albo ktoś z Rady Mediów Narodowych twierdził, że według informacji zarabia 100 tysięcy miesięcznie. Drodzy Państwo, gdyby reset miał 100 tysięcy miesięcznie, to byśmy nadawali 8-godzinne programy z relacjami live i tak dalej. I naprawdę skład byłby w pełni gotowy na wszystkie najtrudniejsze wyzwania. To jest taka skala, drodzy Państwo. Nie wiem, czy to jest moralne, szczególnie w dzisiejszych czasach, ale o tym będziemy, o samej Pani Ogórek nie chcę mówić. Może kiedyś poświęcimy jej większy... Większy program, a może nawet większe dzieło. Natomiast drugą osobą, która jest tam oskarżona, jest pan Rafał Andrzej Ziemkiewicz, raz tak zwany. I w jaki sposób oni prezentowali się w sądzie, do którego trzeba było ich niemal wołami zaciągać, będziecie mieli państwo szansę zaraz zobaczyć. Popatrzmy na taki drobny fragment procesu i zeznania pana Rafała Ziemkiewicza, zanim nadejdzie do nas Maciej, będziecie mogli zobaczyć ten fragment. On jest dla mnie mocno bulwersujący, a też zresztą jest tam taki spontaniczny komentarz, który Maciek dzięki swoim talentom wplutł w relację. I tylko podam Państwu kontekst, żeby to było jasne. 2019 rok, po tym jak Paweł Adamowicz został zamordowany, kolejny mord polityczny w Polsce, ale w blasku świateł w wyjątkowych okolicznościach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zabity od w nożem Paweł Adamowicz. I Elżbieta razem z ludźmi, którzy systematycznie protestowali przeciwko szczujni, którą TVP Info było. Przypominam, że tam były dziesiątki obrzydliwych materiałów o Pawle Adamowiczu i jego rodzinie, w związku z czym trudno było nie zauważyć tej korelacji i tego szczucia z tym, co się stało. I właśnie w proteście przeciwko tego typu nagonkom Elżbieta Podleśna razem z wieloma ludźmi, którzy regularnie i twardo i konsekwentnie protestują przeciwko temu, co robi ta władza z ludźmi, pojawiła się pod siedzibą TVP i pewnie Państwo pamiętacie, a jeśli nie, to łatwo zgooglować. Pani Magdalena Ogórek wychodziła wtedy z telewizji, wysyła, wysyłała uśmieczki, całuski i tak dalej, a później, kiedy... Tłum zagrodził jej możliwość wyjazdu, przez moment prawdzie, i nakleił jakąś jedną naklejkę na, na samochód, to rozpętało się piekło, że tutaj jest napaść na dziennikarkę, nawet yy, takie osoby jak Adam Bodnar yy, na początku wprowadzone w błąd protestowały, krytykowały protestujących, co było dużym ciosem dla nich ale no, w świetle tego, co udało się ustalić w innych procesach sądowych przeciwko pani Elżbiecie Podleśnej i jeszcze jej koleżankom, no, te wszystkie zarzuty koniec końców upadły, ale za nasze pieniądze toczyły się idiotyczne procesy tylko po to, żeby zadowolić Magdalena Ogórek i to jest moja ocena i też zresztą byłem tego świadkiem naocznym Dziwne to były szczerze mówiąc, sprawy mimo wszystko, ale najdziwniejsze są i najbardziej rażące są stanowiska, jakie prezentowali przed sądem nasi, nasi, może nie, może nie nasi, Gwiazdoży Telewizji Polskiej. Iza, jesteśmy gotowi z razem? To pokażmy, niech powie sam za siebie, a już za chwilę dołączy do nas Maciej i opowie o klimacie.
2: W mojej subiektywnej ocenie no, mamy do czynienia tutaj z panią, która z prowokowania uczyniła sposób, nie sobie sposób na życie i sposób na hmm, wydobycie się danej miłości. Tu przebitki, które były już te pokazują, jak w wielu mediach występowała. Przypomniałem, ja już zapomniałem, że się o tej sprawie, że to pani Podleśna była. A takie takiej chuspy, jak właśnie pokazywanie się w procesie ortopedycznym przed jeden dzień i sugerowanie na różnym mediom, że to jest skutek posłuchowania na marcie niepodległości. Rozmawiałem potem z różnymi lekarzami i powiedzieli, że nie ma w medycynie takiego przypadku, żeby założyć komuś kołnierz ortopedyczny i już następnego
1: dnia się on okazał niepotrzebny. Także to ewidentnie no pokazuje może z tyranii.
0: Mam nadzieję, że usłyszeliście Rafała Ziemkiewicza, a widzicie już tutaj koło mnie Maciej Piaseczki. Ten, który, niektórzy mówili, że odszedł z resetu, jakoś tutaj jest, ale dzisiaj zaczniemy od końcika modowego. Dzisiaj jako gość. Tak, dzisiaj jako gość, ale też jako współgospodarz, bardzo jest mi miło. Najpierw zacznijmy od kąciku modowego, bo okazuje się, że ten strój, który się wydaje być nienachalny, w przeciwieństwie do mojego rewolucyjnego, zrobił spore zamieszanie w sądzie.
2: Ja nie chciałbym, żeby to przyćmiło tutaj jednak sprawę procesu. Nie, nie
0: przyćmiewa, ale to jest istotne tym bardziej, zaraz o tym powiem, dlaczego to jest istotne, też że rozmawiamy z tobą, Maćku, no bo jednak tam nie było już dużo mediów i to też jest trochę przykre, że jednak przyzwyczajamy się do tego, że żyjemy w gotującej się wodzie jako żaby. I tak jak na początku było tych reporterów więcej, to teraz tak naprawdę się jako jeden z ostatnich na
2: placu boju. Zastanawiam się, z czego to wynika sama Elżbieta Podleśna z takim przekąsem komentuje to, że mało kto już się interesuje z mediów tymi przekazami, tymi wydarzeniami, które się dzieją na salach sądowych, które moim zdaniem są ekstremalnie ważne, bo może nie brzmi jakoś ekscytująco kolejny proces Elżbiety Podleśnej. Z drugiej strony, kiedy, kiedy Elżbieta Podleśna miała wraz z innymi aktywistkami proces w sprawie właśnie tak zwanych tęczowych Maryjek, o których wspomniałeś, no to tam też praktycznie mediów nie było. Był, był reporter tvn rzeczywiście, była lokalna, lokalne przedstawicielstwo TVP, ale to nie wyglądało na taki proces roku powiedzmy. Może to kwestia tego, że nikt nie wiedział, że stawi się rzeczywiście wtedy oskarżycielka posiłkowa, Jagodek, ale no, no to też nie, ukazało, powiem, że to... nie
0: było w Warszawie, to jeszcze powiedzmy. Ten proces był bodajże w Płocku, prawda? Czyli jeśli
2: dziennikarze no, parę dziesiąt kilometrów nie są w stanie przejechać, to źle świadczy już o, o stanie dziennikarstwa, ale na tym się bym nie chciał skupiać, bo to, to można utyskiwać bardzo dużo. Myślę, że takie procesy dużo mówią o stanie naszej demokracji, o stanie mediów publicznych i osób, które władze w jakiś sposób popierają, a przynajmniej w narracji władzy mówią, mówiły i bywały jej przychylne, tak jak Rafał Ziemkiewicz. No, a Magdalena Ogórek no myślę, że jest po prostu gwiazdą tutaj i ja chciałem właśnie bardzo wczoraj zadać te pytania, zapytać czy Rafał Ziemkiewicz i Magdalena Ogórek są dumni z czasu pracy w TVP, byłego i obecnego, bo Rafał Ziemkiewicz od dwóch lat tam nie pracuje, czy to był po prostu taki sposób, żeby zapłacić rachunki, żadna praca nie hańbi, pieniądze nie śmierdzą, różne powiedzenia na ten temat są, i absolutnie bym to zrozumiał. Chciałem zapytać o to, czy w tym programie, o którym o który toczy się proces, te osoby występowały czując się bardziej dziennikarzami, czy bardziej satyrykami, komediantami, bo tam jedną część oni, z części jest to, że no to był program satyryczny, program w telewizji, gdzie, nie wiem, na ile wcześniej wyjaśniłeś y, widzą słuchaczom, słuchaczkom, nie, co się sa, wydarzyło. Nie, satyryczności,
0: to, to ja, znaczy chcę, żebyś też to powiedział, bo byłeś, y, chcę Państwu też zareklamować. Dochodzimy zaraz
2: do... powoli do tematu mody.
0: Yy, tak, dojdziemy do tematu mody, bo temat mody wiąże się z dziennikarstwem i z tym, jak można arbitralnie y, próbować... Y, mówić o tym, kto ma prawo być dziennikarzem, a kto nie. I to, to jest w ogóle szerszy temat. Ale Maćku, zacznijmy od tego. Ja mówiłem o tym, co było pra przyczyną tej całej sprawy. No i wiadomo, że zaczęło się wszystko od blokowania samochodu Magdo Górek. Potem było to no, przedmiotem sprawy sądowej, śledztwa prokuratury. Zostali uniewinnieni i też zresztą protesty są solą demokracji. Takie były wtedy uzasadnienia są, myślę, że, myślę,
2: że cały czas są i jest to zapisane w polskiej konstytucji, której jeszcze się nikt nie odważył zmienić. To ale ty... parę razy już
0: ją pogwałcono spektakularnie. Ale mówiąc, skupmy się na, na tym, co jeszcze usłyszymy zaraz, bo to jest dość niesamowite i to też pokazuje w jaki sposób podchodzą ci ludzie do no do tego, w jaki sposób się wypowiadają, do czego mają prawo i jak rozumieją swoją, aż ciężko mi przez gardło to wychodzi, ale misję. Zobaczmy jeszcze Magdalena górę, która rozbiła bank.
1: Tak. bo, bo raz, raz tych osób było kilka, raz kilkanaście. Wtedy jak był ten atak na mnie, ja mam wrażenie, że tam było powyżej 20 osób, mogę się mylić, ale w Wielkiej okresie ma ludzie zbierali. Wysoki Sądzie datowo nie podam, ale mniej więcej cała ta sytuacja ma miejsce już 3-4 lata, bo ona jest cyklicznie pod gmachem telewizji, niemniej po tym ataku na mnie, który też teraz w tym czasie, kiedy muszę to bądź na służbie po ataku, nawet, tak jak pani powiedział, ile osób gromadziło się, ja dysponuję, ja że to było około, około, 10 osób, raz mniej, raz więcej. w jakim dniu nie wiem, to było osób, to tak jak pani pani też różne wysoki sądzie, bo były osoby młodsze, były osoby starsze, Ma taką na mnie, miałam wrażenie, że Pani Elżbieta Podleśna przestała się już tam pojawiać. Jeśli mogę wysokie sądzie jedno zdanie jeszcze, to także to, że tutaj dzisiaj jestem jest pewnego rodzaju znowu kolejną lefoncją w stosunku do mojej osoby, bo mam poczucie, że Pani Elżbieta Podleśna żyje jakiegoś rodzaju obsesji na nami w stosunku do mnie. Tak, właśnie to swoje Ani dziennikarstwo, ani prywatnie, żeby psycholog um, podburzał czy zachęcał gromadzenie się pod bojówek pod jakimkolwiek miejscem pracy. Jest to na tyle tylko jednak praktyka, iż uznałam, że towarzystwo psychologiczne powinno się przyjrzeć tej sprawie. I jako takie pewnego rodzaju pytanie przekazałam to Od tego jest też
0: Dziękujemy Romanowi Dziekiewiczowi, nie dziękujemy Magdzie Górek. chociaż w sumie dziękujemy jej za to, że pokazała swoją prawdziwą twarz. Jeśli nie usłyszeliście dokładnie, co mówiła Magda, Magdalena Ogórek. Magdalena Ogórek odnosiła się do jednego z zarzutów, które jej postawiono, mianowicie w tym żenującym programie w telewizji, który jest jedną wielką szczujnią i tam Magdalena Ogórek pokazuje całą siebie. Oglądam czasami. Oglądam czasami. W tym programie pozwoliła sobie Pani Magda na taki... Um, no, nie wiem, możesz mi pomagać, bo mi słów trochę brakuje. Yy, yy, cenzuralnych mi się zdarzyło czasem tutaj na no, połączonym mikrofonie. Raz mi się zdarzyło powiedzieć do serca, co myślę. Staram się tego nie robić, ale mówiąc wprost. Pani Elżbieta jest psychoterapeutką i w związku z tym znaczy tak to jakoś wyszło Magdzie Ogórek, że ona uznała, że Polskie Towarzystwo Psychologiczne powinno się zająć Panią Elżbietą, ponieważ ona wykazuje się agresją w stosunku do jej osoby, jak widać Pani Magda... Jeszcze,
2: jeszcze wypowiedź dotyczyła tego, że Elżbieta Podleśna rzekomo miałaby dokonywać prania mózgu swoim pacjentom, pacjentkom i nakłaniać do uczestnictwa w, w protestach, w no, takich protestach jak ten na pod TVP, o którym była mowa, gdzie rzeczywiście blokowano samochód Magdalny Ogórek. Ja nie chcę, nie chcę wchodzić, czy słusznie, czy, czy nie, bo to nie jest moja... Ale tam nie brodę. było
0: przemocy. Ja jakby byłem na procesie, drodzy państwo, mówię to z pełną odpowiedzialnością i chcę państwu tylko powiedzieć, bo tego akurat nie mamy jako klipu, bo też nie pozwolił wtedy sąd nagrywać, z tego co pamiętam, ale pani Magda wtedy jakby wycofywała się z wielu takich swoich lęków, które rzekomo w związku z tymi zdarzeniami miała i nawet okazało się, że nagle te oplucia rzekome, które miały miejsce, no to jakoś zaschły, wyschły i nie, nie można było ich znać.
2: Uporządkujmy, że tutaj te słowa, że towarzystwo psychologiczne powinno się zająć, no to Uzasadniane są tutaj też przez obronę właśnie tymi, ty, tym protestem. Tutaj trochę gubiła się obrona, czy ten program był emitowany przed tym, czy, czy potem, jak jest realizowana ten, 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 ta, ta audycja, która się nazywa w telewizji. To jest, dodajmy, no, audycja określana jako satyryczna przez Rafała Ziemkiewicza, gdzie no, mnie wydawało się tutaj dziwne przede wszystkim to, że Magdalena Ogórek, jak sama zresztą przyznała na sali sądowej, w zasadzie przechodziła między studiem informacyjnym, a studiem tym satyrycznym w telewizji. Więc trochę trudno powiedzieć, szczególnie jeżeli jest się widzem Wicką trochę mniej wyrobioną, zajmującą się czymś innym niż medioznawstwo i umiejętność rozróżnienia tego, gdzie się zaczyna satyra, gdzie się zaczyna informacja, no, to może być trudne. Myślę, że na tym ten program trochę polega, że tam można powiedzieć więcej, bo zawsze w razie czego można powiedzieć, że to był taki żart. Przecież dlaczego nie zrozumieliście, że to był żart? To się nazywa w niektórych miejscach żartem Schrödinger'a, w nawiązaniu do kota Schrödinger'a, który jest jednocześnie martwy i żywy, póki się nie od tworzy pudełka. No i tutaj to coś, co jest, o czym można powiedzieć, że jest żartem, o czym można powiedzieć, że to jest zupełnie na poważnie, ale jak ktoś się przyczepi, to mówimy nie, no przecież żartowałem, to tak można dużo powiedzieć w ten sposób, można obrażać różne, na przykład, mniejszości, to się często tego w ten A sposób... Ale tu nie ma
0: żadnego żartu, znaczy rozumiecie, no pani Magda zupełnie poważnie mówiła, jest zresztą śmia broni. Nie śmiałeś
2: się oglądając ten program? No, znaczy
0: czasami się śmieję, powiem szczerze, chociaż nie w tych pewnie miejscach, kiedy yy, yy, jakby... Zamierzenie. Co to jest w ogóle za program, chciałem, żeby Państwo wiedzieli? To jest odpowiedź na szkło kontaktowe TVN. -u. I zresztą jest analogicznie w tym samym momencie w ramówce umiejscowione. Różnice
2: właśnie nawet sobie sprawdzałem w, w różnych archiwach, kto prowadził szkło kontaktowe i jak na moje oko można mnie poprawić, jak ktoś lepszą FMD zrobi że nikt, kto prowadził szkło kontaktowe, nie był w tamtym czasie, kiedy prowadził takim newsowym, poważnym, nazwijmy to, reporterem TVN. Bo to nie jest tak, że widzieliśmy kogoś, kto mówi o poważnym tonem o, o, o najważniejszych newsach, a później się trochę Podśmiechuję w programie satyrycznym i, i ja nie jestem ani widzem szkła kontaktowego, ani w telewizji, nie jest to do końca mój rodzaj humoru. Natomiast myślę, że te, te takie zasadnicze różnice warsztatowe są tutaj istotne. Ktoś się z czego śmieje no to, to, to już mniejsza o to. O ile widziałem odcinki Szkła Kontaktowego, parę widziałem na pewno. Wydawało mi się, że więcej tam jest żartów z polityków, szczególnie tych na świeczniku. Z, pamiętam, że Jarosław Kaczyński zdaje się, mówił, że w tym programie partia PiS jest atakowana. I, i myślę, że nie miałbym nic przeciwko, gdyby partia Platforma Obywatelska była atakowana programie satyrycznym, a wiem, że jest też jak najbardziej w informacyjnych programach TVP, no, choćby Donald Tusk, pokazywany w sposób, no, który trudno nazwać dostarczaniem informacji, no to gdyby tam naśmiewano się z tego, że co, nie wiem, Grzegorz Schetyna, czy właśnie obecnie Tusk za gafę karną, no to okej, okay. Natomiast mamy tutaj do czynienia z atakiem na osobę, która zwyczajnie wyrażała swoje poglądy, wyraża je dosyć mocno, podchwyciły to media też dlatego, że Elżbina Podleczna jest osobą, która bardzo dobrze mówi o swoich motywacjach w taki sposób składny bardzo i, 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 i spójny co nie jest cechą każdej osoby, nawet jeżeli ktoś ma bardzo takie skonsolidowane poglądy, często jest tak, że nie umie się wypowiedzieć do kamery, że trudno tej osobie się komunikować z dziennikarzami, dziennikarkami, bo ma inny rodzaj ekspresji, bo ma inny rodzaj swego rodzaju inteligencji, że to, to, to często w ruchach społecznych działają osoby, które świetnie umieją się opiekować innymi, a niekoniecznie świetnie mówią do kamery, bo to nawet ktoś, kto dobrze się wypowiada, niekoniecznie przed kamerą dobrze, dobrze wypadnie, niektórych to blokuje. I dlatego Elżbieta Podleśna bywa postrzegana Mam wrażenie, jako taka osoba, która chciała się wypromować, podało wczoraj na, na sali sądowej, już nie pamiętam, tak. czy z Magda yy, o tym mówiłem na pewno. Bo to... nie, nie, nie chcę teraz tego wkładać nikomu w usta. W każdym razie, ktoś po stronie obrony stwierdził, że to jest osoba, która właśnie się chciała tak jak mhm. na takiego, no, drugiego Mateusza Kijowskiego na przykład wypromować, yy, no, rzekomo yy, podchwyciła, to... Yy, No właśnie, tak, mowę odbiera, do, do, ale... mowę odbiera mogę, mogę tylko nawiązać też do, do słów Elżbiety Podleśnia, że ten, kto tak ocenia, często trochę sądzi po sobie, no, że, 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 że pewna idea służy do wypromowania się, ale wiemy, że no, te idee na przykład prezentowane przez Glercha no dobrze się sprzedają, na Twitterze jest mnóstwo obserwujących, na YouTube jest mnóstwo obserwujących. To jest taki rodzaj biesiadnego w, w, w wuja, który mówi, że to chłopski rozumem jak jest. A przy okazji... Jest, jest, coś jest, tam jest, o Żydach powie jakoś mocno. I, jest tak, tak, jest równe, sporo, sporo wie, bardzo dużo czytał, jest polonistą, wypowiada się w taki sposób atrakcyjny. Yy, I to... Sprawia, no że tak jak wczoraj, no właśnie co ciekawe, Rochozienkiewicz pytany przez sąd o majątek powiedział, że w związku z tym, że na sali są osoby podające się za dziennikarzy, to że jego majątek jest znaczny, ale właśnie w związku z tym go nie ujawni. Ja bym tego absolutnie nie zapamiętał. Magdalena akurat powiedziała o swoim majątku, nie pamiętam, że mało mnie to interesuje. Czy ktoś ma dwa mieszkania, czy cztery. Jeśli się legalnie dorobił, a zakładam, że się legalnie dorobił, bo ktoś te książki kupuje. No to nic, nic mi do tego nie będę tego, tego wyciągał. Znaczy skończyliśmy. Skończyliśmy Czerwą właśnie modzie, na tym.
0: Tak, skończyliśmy na modzie. Drodzy Państwo, weź, weź Maćku tak troszkę wstań, proszęcie, proszę, cię, zróbmy taki ten. Nie widać, Zobaczcie, no czarny o, widzicie, jest czarny jest po prostu czarny. A teraz usiądź i teraz weźmy krótką piosenkę, drodzy Państwo, i zastanówcie się, powiedzcie mi, napiszcie najlepiej, jak powinien się ubierać dziennikarz, żeby być dziennikarzem. Wierzę w Waszą kreatywność, bo
2: okazuje się, że niektórych... to jest dziennikarzem, można znaleźć w polskim prawie, w ustawie prawo prasowe.
1: Prawda nas zaboli.
0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Radosław Gruca i mam zaszczyt gościć dzisiaj Macieja Piaseckiego,
2: dziennikarza reportera. wola określenie Maciek, z różnych powodów. Maćka, przepraszam, to, Maćka Piasecki. W, 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 w zasadzie zacząłem korzystać... Y jak... Byłem na stażu w Londynie, bo jednak łatwiej wymówić maciek niż ma masajerz, ale też pomaga w pewnych okolicznościach, w których można się domyślić tutaj, że w paszporcie wyjeżdżając w różne nieprzyjemne miejsca ma się inne imię niż to,
0: pod którym się pisze. Tak, Maciek Piasecki, drodzy Państwo, według mnie najlepszy reporter uliczny i będę się tego trzymał. Drodzy Państwo, mnie bulwersowało wiele rzeczy w tym procesie, chcesz koniecznie coś powiedzieć jeszcze o swoim ubiorze. Dajmy przemówić jeszcze tym aktorom i już potem się zajmiemy wspólnym komentowaniem z Państwem, bo było tam tyle scen, że tak naprawdę powinniśmy powycinać więcej materiału z tego i myślę, że w pewnym momencie to się stanie, aczkolwiek też jakby możliwości relacjonowania procesów wcale nie są proste mimo wszystko w sądach. Nie ma tam specjalnie wielu miejsc, w których można wygodnie i z korzyścią dla Państwa relacjonować, także proszę to, też wziąć bo, to pod uwagę. Przede wszystkim
2: nie... chodzi o ustawienie mikrofonu, nie zawsze można je podstawić osobom tak, żeby nie było bo jak ktoś w komentarzach już nie zauważył, że Pani Ogórek się ustawiała tyłem do mikrofonu, Mam wrażenie, że to było wykalkulowane, że pewnie góry jednak pracując w telewizji wie, jak się ustawić tak, żeby ją było widać czy słychać. No, poza tym tutaj obrona nie była przychylna temu, żeby ten proces relacjonować, ale to może. Tak, potem to za, za chwilę. chwilę.
0: To po, zobaczmy jeszcze jeden fragment, który dla Państwa wybrałem. Wiele miałem pokus, ale ten myślę, że też do Państwa przemówi. Drodzy Państwo, ja Wam opowiem to, co chciałem Państwu pokazać w związku z różnymi chochlikami. Maciek nagrał cały proces i możecie go zobaczyć na profilu Maćka i gdzie jeszcze...
2: Zachęcam do obserwowania i na Facebooku i jeżeli ktoś używa to na TikToku, z którego teraz zacząłem korzystać, ponieważ można tam dotrzeć do wielu osób, które powinny się zainteresować tym, co się dzieje w Polsce. I, w I
0: widać, że to może zainteresować w odpowiednim, w odpowiednim, w odpowiednim podaniu różnych treści i sam, to, sam tego doświadczyłem. Film, który chciałem Państwu pokazać i przygotuję go osobno, z pomocą Maćka, był fragmentem Rafała Ziemkiewicza, który opowiadał tam m.in. o swoich rozmowach z lekarzami, bo zupełnie to, co ja często powtarzam i wydaje mi się, że nie jestem w stanie tego państwu przekazać tak, żeby to mogło do Państwa trafić, bo jest to delikatna materia. Ludzie, którzy stają przed sądami z różnych bardzo dziwnych powodów, bo na przykład te zarzuty o napaść rzekomą na Magdę były zupełnie absurdalne. Takich procesów Elżbieta Podleśna ma bardzo wiele. To nie jest tak, że ten proces gdzieś tam się toczy i przychodzisz sobie na wyrok i wszystko za, za ciebie robią adwokaci. Każdy ten proces to są godziny siedzenia i to z takim piętnem osoby, która siedzi na ławie oskarżonych, najczęściej nie mając absolutnie nic na sumieniu, albo kierując się tylko dobrymi intencjami i protestując, zawiniła, czy też ściągnęła na siebie tego typu historię. I pani Elżbieta jest dla mnie przykładem wspaniałej postawy, ale z drugiej strony ja niestety widzę to i bardzo Panią Elżbietę teraz pozdrawiam i myślę, że jej nie wypada pewnych rzeczy nawet mówić, ale ja czytam wszystkie wpisy Pani Eli i ja wiem ile to kosztuje, drodzy Państwo i to realnie kosztuje, nie chodzi o pieniądze, chodzi o zdrowie, chodzi o kondycję i tutaj też była taka sytuacja, ja pamiętam, że opowiadała o niej Pani Podleśna na jednym z procesów, na którym byłem, gdzie ona została poturbowana przez policjantów, w związku z czym doznała kontuzji szyi bodajże, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie potrzebowała kołnierz ortopedyczny i tam potem zresztą ci ludzie, którzy próbują z Pani Eli stworzyć taką osobę atencjuszkę jakąś, czy tam osobę chętną do występowania w jakichś politycznych wojenkach, gdzie w ogóle to nie widzę w jej działalności, zresztą jest sceptyczna do Platformy, co podkreśla, ale no, Pani Ela miała kontuzję, chodziła w kołnierzu, i też jakby nie jest jedyną osobą, która została poturbowana i to nie chodzi tylko o rany fizyczne, ale o doświadczenia psychiczne. Chciałem cię spytać, Maciek, czy, czy ty też to widzisz, bo też zaczęliśmy od takiego trochę smutnego podsumowania, że coraz mniej jest generalnie mediów, które to relacjonują, trochę się do tego przyzwyczajamy. Ty bardzo wiele osób spotkałeś, tak naprawdę to jest w sumie materia twojej pracy przez wiele, przez ostatnie lata, że relacjonowałeś protesty i też pokazywałeś przemoc policji, ale te osoby, no po pierwsze jak widać też w komentarzach, ty doskonale jesteś znany tym osobom, które protestują i też z wieloma historiami się spotkałeś. Jak to uważasz, czy w ogóle Polacy, my jako opinia publiczna, mamy pojęcie, po co te osoby protestują i ile to kosztuje? Myślisz,
2: ty to widzisz, jak, jakby jesteś okiem. Ja jestem tak naprawdę osobą, która ma jakieś umiejętności, które sprawiają, że mogę tam pójść, porozmawiać, może trochę mniej się obawiam, że dostanę gazem po oczach, ale to ja, ja, ja nie, da, nie, daję sobie, nie, nie daję sobie prawa do oceniania, co Polacy. Może też to trochę mnie nie, odróżnia chodzi, od Rafała nie, nie, Zienkiewicza, nie, nie, nie. który... Nie, nie, mi nie chodzi o to, co Polacy. Mi chodzi właśnie, źle
0: się może wyraziłem. Chodzi mi o to, ty widzisz tych ludzi. Jak myślisz, czy... czy czy taki człowiek, taki nawet trochę zainteresowany polityką, zdaje sobie sprawę z tego, jak ci, jakie są koszty tych protestów. Nie chodzi o to, że ci ludzie marzną, tylko później procesy, e, rany same, czy, często te osoby mają traumy, już nie mówię o panu, który został na przykład przez policjanta, no, co nagrałeś, e, pałą walony w głowę, ten policjant świetnie się ma, drodzy państwo, do dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o to, czy, czy to w ogóle da się pokazać? Bo ty. E... Ja
2: chcę to pokazywać tak. i po to, i chodzę na salę rozpraw i po to chodzę na protesty, żeby to było widoczne i żeby może osoby, które nie mieszkają w Warszawie, które nie miałyby, jeśli w ich miejscowości byłby nawet protest, to nie miałyby możliwości na niego pójść, choćby z względów zdrowotnych czy, czy zawodowych, bo w mniejszych miejscowościach często jest tak, że są jakieś powiązania, że na przykład jeżeli ty nie będziesz miał problemu za udział w proteście, no to powiedzmy dziecko twojej kuzynki chodzi do szkoły, gdzie poglądy polityczne dyrektora czy dyrektorki są takie i to, to bardzo czułem, obserwując strajki kobiet w mniejszych miejscowościach, które bardzo mnie interesowały, kiedy tylko mogłem, to, 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 to jechałem do jak najmniejszych miejsc, gdzie się coś, coś działo, bo jednak ta dynamika jest inna kiedyś jest poza Warszawą i chciałbym to pokazywać. I z jakiegoś powodu ludzie chcą oglądać sale sądowe i te obywatelskie protesty, procesy po protestach właśnie, co mnie nawet trochę zdziwiło. myślę, że to jest nudne strasznie, a, a jednak to może być udziałem każdego, każdej z nas, nawet jeżeli to nie będzie konkretnie sprawa dotycząca udziału w proteście, no to coś, co się władzy nie podoba, czy władzy lokalnej, czy wojewódzkiej na przykład obstawianej przez rząd, to już są rzeczy, które mogą nas dotykać w takim codziennym życiu, będąc osobą niekoniecznie zaangażowaną w politycznie i to jest coś, co mi pomówili białoruscy prawnicy. Jak byłem w Mińsku w 2020 i pytałem: No dobrze, to co byście zmienili w prawie białoruskim, żeby było lepiej? Tak, pierwsze koją się, co wymaga reformy. I oni mówią: Nie, nie, prawo jest dobre, ale sędziowie są tak zależni od władzy, że wiadomo, że jeżeli. Władza chce, żeby wyrok jakiś zapadł. Albo nawet jeżeli to nie jest nie wiem, proces karny, tylko to jest proces o z tę słynną, no to y, kto ma lepsze y, y, no tak tam nie w przypadku partii, tylko w przypadku aparatu, aparatu państwowego, aparatu Łukaszenki, no to ten wygra. I to mi, to mi mnie nawet bardzo mocno wtedy uświadomiło, po co jest ta cała walka o praworządność w Polsce że to wydaje się coś takiego, no, no dobra, tam na górze się biją, coś sędziowie też mają za uszami coś tam pewnie, dużo się o tym mówi, a braciak tam miał też problem, bo on sędzia źle potraktował i, i, i nie widzi się, nie widzi się jak bardzo delikatny jest ten system, jak bardzo można go łatwo doprowadzić do... Tego, że był zinstrumentalizowany i widzimy na przykład zinstrumentalizowanie prokuratury, widzimy zinstrumentalizowanie policji czy, czy straży granicznej, które no, mimo wszystko są elementami demokratycznego państwa. Można nie lubić policji, można się w ogóle nie zgadzać z metodami przez nią stosowanymi. Ale no jakoś jako społeczeństwo umówiliśmy, że policja ma zapewniać bezpieczeństwo. A nagle się okazuje, że policja jest używana w celach tłumienia protestów. I tak może być z każdą instytucją państwową, jeżeli zostanie podporządkowana, no właśnie tutaj w przypadku Policji czy Straży Granicznej Ministerstw Spraw Wewnętrznych, w przypadku Prokuratury Ministerstwu Sprawiedliwości. I no, później te osoby tylko wykonują rozkazy albo tylko wykonują regulaminy, a te regulaminy są tak już konstruowane, że można na ich podstawie wydać nawet ustne polecenie, na papierze to nie zostaje, żeby działać tak, a nie inaczej. I ja dlatego chcę pokazywać ludziom, żeby się jak najwięcej osób zrozumiało, co się dzieje na tych sal salach sądowych i, i po co. I, I po co te osoby biorą na siebie to wszystko, jak Elżbieta Podleśna i co może spotkać nas, kiedy w końcu się wkurzymy i my się wychylimy? Że może na razie nas tak szczególnie nie przekonało do, do, do protestowania, bo nawet olbrzymie z kobiet dwa lata temu, no to Największy w Warszawie miał bodaj 400 tysięcy osób. To jest bardzo dużo, ale to jest jedna czwarta najwyższej populacji tego miasta. Nie licząc miast ościennych i miasteczek, z których można łatwo dosyć dojechać w pół godziny i wrócić jeszcze przed 23 do domu. Więc osoby uczestniczące w protestach to też jakiś skrawek społeczeństwa i nikomu nie nakazuje, żeby w ten sposób się pokazywać. Rozumiem, że jest bardzo dużo okoliczności, które sprawiają, że, się, że nie można, nie chce się wychodzić z domu i nie będę tego krytykował na pewno, ale właśnie są osoby, które trochę wychodzą za nas i, i walczą na swój sposób o, o wspólne prawa, że, że myślę, że no, ja powinien zapytać Elżbietkę o ale on chyba nie robi tego dla siebie, we własnym interesie. No. No,
0: bynajmniej nie. To nie ulega wątpliwości. Zresztą wszystkich Państwa zachęcam do tego, żebyście weszli na profil Elżbiety Podleśnej, bo myślę, że ona bardzo precyzyjnie swoje myśli przekazuje nie robi tego nachalnie i absolutnie nie ma też takich intencji zaistnienia, raczej wręcz przeciwnie, Czy znaczy ona jest, czuję się, że ja często tak odczytuję jej wpisy i decyzje o tym, że idzie na ten protest, na wszystkich już nie bywa, no i wcale się nie dziwię, bo jednak zdrowie, nie pozwala nawet najsilniejszym ludziom we wszystkim uczestniczyć. Już nie mówię o obowiązkach zawodowych i tak dalej, ale pani Ela jest dla mnie i zresztą pani Ela ma też przyjaciółki, które jej towarzyszą. Tutaj mówimy o pani Eli, ale nie jest ona na szczęście sama, natomiast to jest wąska grupa i też chciałem Państwu uświadomić, bo być może to nie jest dla wszystkich jasne, że pani Ela była jedną z kobiet z mostu, prawda? I uczestniczyła w tej Akcji. I to
2: też z kolei przeciwnicy, że... czy przeciwnicy jej akcji, czy zwolennicy władzy mówią, a na, na każdym proteście jest nieważne, czy to tam tęczowy, czy to, czy to jaki, czy europejski to są tam ludzie zawodowi, aktywiści. No. Zawodowi, aktywiści opłaceni przez opozycję. Tak to generalnie jest pokazywane.
0: Czy pracujący na rzecz opozycji. To jest sposób na neutralizowanie osób protestujących. To znaczy szufladkowanie ich, pokazywanie ich, że one na przykład wspierają opozycję, gdzie naprawdę tyle goryczy, ile przeczytałem na Facebooku Eli Podleśnej pod kątem różnych zachowanie pozycji, to wszystkim, naprawdę merytorycznie zresztą, i to z takiej pozycji no, głębokiego przekonania, a nie jakichś emocji.
2: Zwykle osoby, które protestują na ulicach Warszawy, ale też protestują swoją postawą choćby na granicy z Białorusią, pomagając osobom, które, które przekraczają linię graniczną, on, jeśli już to traktują y, Platformę Koalicję Obywatelską jako takie no, już ewentualnie mniejsze zło, że nie będzie tak źle, można będzie wtedy jakoś politycznie już y, walczyć o to, żeby było lepiej, a nie y, oburzać się na panujące bezprawie. Mówię bezprawie, bo to, no, to sądy orzekają, yy, że, że Polska łamie yy, i, i prawo własne, i międzynarodowe.
0: No My to sobie rozmawiamy, a w międzyczasie milion euro za chwilkę znowu yy, kolejny do rachunku za yy, yy, no,
2: nierealizowanie
0: wyroku TSUE i decyzji zabezpieczającej nam yy, 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 yy. Twoim dzieciom być może, a na pewno moim, zostanie zapisane na koncie. Maciek, jeszcze chciałem Cię spytać o jedną kwestię, bo Ty nie, nie tylko relacjonujesz, chciałbym, żebyś jeszcze powiedział o tym, jak to w ogóle podchodzą media do tego typu relacji, bo wiadomo, że kiedy robiłeś relacje pierwsze, robiłeś to w oko, teraz robisz to trochę samemu, ale wydaje się, że polskie media, te mainstreamowe, nie rzadko kiedy biorą się za tego typu relacje, które ty robisz. Znaczy nie mówię, że dla mnie ja jestem fanem twojego warsztatu, także i uważam, że zresztą ta rozmowa też mnie uświadamia, że ty jesteś takim okiem tylko, a, a raczej nie wchodzisz w żadne polniki. zresztą ty rozmawiasz na przykład z narodowcami czasami, albo z tymi młodymi ludźmi, którzy walczyli z policją i tam brali udział w zamieszkach w Lubinie. Ja
2: byłem bardzo dumny, kiedy dzięki mojemu nagraniu facet z protestu antyszczepionkowców, któremu złamano żebra w wyniku interwencji policji, no, mógł się wybronić, mógł zyskać odszkodowanie, bo nie, nie, nie jest dla mnie istotne koniec końców to jakie kto ma Poglądy. wiadomo, że mam własne, że z pewnymi się zgadzam, z pewnymi nie. E, jestem zaszczepiony na przykład. E, natomiast nikogo policja nie powinna jakoś odwetowo czy prewencyjnie bić i, i się wstawię za wszelkim jakimś gościem z Młodzieży Wszechpolskiej, czy, czy dziewczyną ty do pojechałeś z Młodzieżą Wszechpolską, ale chodzi o zasady. Nie, właśnie. nie, nie. Wiesz co? Pamiętam, że kiedyś właśnie jeden z narodowców e, właśnie powiedział, ale co ty tutaj na naszym proteście? że niech, niech będą was. Bez bić, to ja będę stał, stał z wami, no i ja yy, absolutnie nie chcę tutaj jakoś symetryzować, i yy, nie zgadzam się z ruchami, które się odwołują nie wiem, do jakiejś przemocowej historii, które same stosują przemoc, zresztą byłem kilka razy zaatakowany przez yy, skrajną prawicę, ale yy, yy, nie jest... Jednak trochę rozróżniam dziennikarzy i publicystów. Mhm. Publicyści to są ci, którzy tak mówią, co im się wydaje, że jest i czasem się powołują na rzeczywiście porządne źródła. Czasem, co im ten ślina na język przyniesie, też nie krytykuję, jest to, jest to element świata mediów. Ja tego nie chcę robić, bo ja nie umiem robić takich rzeczy. Ja, ja idę w miejsce, gdzie się dzieją rzeczy, rozmawiam z ludźmi, którzy tam są. Staram się pokazać to możliwie wiernie i, i tyle. I to jest coś, do czego zawsze jakoś aspirowałem dziennikarsko czy reportersko, nie wiem, patrząc jako nastolatek na fotografię Roberta Saprys. No, po prostu no... Pokazywać świat taki, jaki jest i, i każdy ma, jest. W ogóle prowokujesz mnie do jakichś takich stwierdzeń o charakterze ogólnym. Ja mogę powiedzieć, co się działo na sali sądowej Dobrze. I, i... Dobrze, no. drodzy moi, słuchajcie, Maciek też, jakby
0: rozwija się sprzętowo, także, y, bardzo was zachęcam do tego, żebyście też wsparli. Strasznie
2: jest drogi ten sprzęt do robienia rzeczy wideo, a zarobki dziennikarskie są takie umiarkowane. Jej zarobki są bardzo słabe. Mogę się reklamować, że też szkole ludzi z bezpieczeństwa cyfrowego, tak? I, e, więc jeśli ktoś by, ktoś by chciał wiedzieć, jak zabezpieczyć swój komputer albo telefon i nie, wie, nie, nie słyszeć o jakichś magicznych tutaj skrótach stosowanych przez ludzi z IT, to, to można się odezwać. Magicznych chyba, diabelskich. E, Maciek,
0: e, właśnie o tym, właśnie to chciałem powiedzieć, bo powiem Ci szczerze... Jeszcze Dziennikarzy się... szkole za darmo. A, no, my, my Obywatelskich na też. Drodzy Państwo, dlatego tym bardziej Macka, warto wspierać. Maciek, masz swojego patrona i ja też rozumiem. Tak. Można znaleźć wszystkie dane, my też Państwu jeszcze
2: pokażemy. Można też wspierać reset jest... i napisać, że się wspiera, żeby było więcej z ulic
0: relacji. Tak, można i wtedy na pewno będzie ich więcej. I powiem Państwu, że ja jestem... Znaczy, jestem, najbardziej mnie zabolało, bo słyszałem, że też, znaczy, wiem, że byłeś w Budapeszcie, i chciałbym, żebyś tylko dwa słowa opowiedział o tym, bo z tego co wiem, to ża żadna redakcja nie była zainteresowana większą relacją z Budapesztu, mimo że to Budapeszt jest, no, trendseterem. Znaczy, no to nie, 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 chodzi, o, nie
2: chodzi o to, żeby, y Powieć, co to było nie, nie, jeszcze, by, nie to był to powiedzieć. materiał turystyczny z mojego no wieku tego Budapesztu, tylko. To yy, no był jeden z największych parada równości w, w Budapeszcie, która jest najstarszą. Tam, yy, najstarszą paradą w Europie Wschodniej i. Yy, jest w kraju, który tutaj jest trochę bliźniaczym do, do Polski. I to jest ten
0: starszy bliźniak, znaczy patrząc na... my powtarzamy to, co oni robią.
2: Tak, tak, to powiedzenie o bratankach tak się dosyć zmonstrualizowało, jeśli, jeśli można tak powiedzieć. Jeszcze nie stwierdziłem, że to robię to sam, a że... No dopiero niedawno się dowiedziałem o tym, że moje problemy z koncentracją i wykonywaniem rzeczy to jest kwestia choroby, a nie tego, że jestem leniwy i powinienem się wziąć po prostu za gardło albo za uszy. To na razie powstały tylko małe rzeczy z tego, tak? To jest, ale to jest chyba temat na inną rozmowę. No?
0: No dobrze, tylko powiedz, że głównie chodzi o ADHD, tym bardziej, że jestem twoim ADHD-bratem. że tak, te same będzie Będziecie państwo
2: też słyszeli o wielu <głos> diagnozach ADHD. Ja akurat niekoniecznie lubię ten, ten skrót, a ponieważ zmieniły się kryteria diagnostyczne i te osoby, które były zamknięte w sobie, ale jednocześnie je roznosiło, to... Teraz, teraz tak będzie, bo to są. Jeżeli są lekarze tutaj wśród widzów widzek, to, to mogą dokładnie napisać jak to działa a y, zmieniły się kryteria diagnostyczne, może to, to potrafię powiedzieć jako
0: nie lekarz. Znaczy nie planowałem tego, ale też chciałem Państwu, po pierwsze też ja, no ja też mam ADHD i okazało się, że bierzemy te same leki, ja biorę od niedawna y, i też mam od niedawna zdiagnozowane, miałem straszne problemy z koncentracją y, po tym, jak chorowałem dwukrotnie na COVID, miałem zapalenie mięśnia sercowego, wszyscy to wiecie, to nie jest żadna tajemnica, a mówimy o tym, bo to jest żaden wstyd i tych chorób może być coraz więcej, też mówisz o kryteriach diagnostycznych, ale zachęcamy wszystkich Państwa do tego, żebyśmy nie mieli jakiegoś wpojonego nam wstydu z powodu choroby, bo to tak samo, jakby się zaziębiamy, jak i też zapadamy na różne inne choroby, bardzo często to nie jest związane z nami, nie jest to kwestia
2: e, czegoś, co robimy źle. Ja zachęcam też do tego, żeby szukać pomocy i zachęcać innych, kiedy widzimy, że na przykład nie dają sobie z pewnymi rzeczami rady, bo to, to jest, może być to objaw pewnych zaburzeń, często właśnie takie rzeczy, które mogą nam się wydawać byciem po jakąś paskudną osobą, która, która, która nie, wiem, nie, nie szanuje pracy innych, a może na przykład jeżeli znacie kogoś decyzyjnego w Ministerstwie Zdrowia albo gdzieś wyżej, to przede wszystkim trzeba na to zwiększyć nakłady, bo, bo nawet jeżeli wszyscy po prostu będą bardzo pragnęli, żeby z, sprawdziła ich osoba, która jest specjalistą, specjalistką, choćby, choćby terapeuta czy, 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 czy psychiatra no to już teraz te kolejki są olbrzymie. Jest, jest dużo teraz akcji zwiększających świadomość, ale bez NFZ-u obawiam się, że zostanie to jako przywilej dla tych, którzy są w stanie zapłacić dwie stówy tygodniowo za terapię, jeszcze trzy stówy za psychiatrę raz w miesiącu i cztery stówy za leki.
0: To jest niemało, drodzy Państwo.
2: Musimy niestety
0: kończyć, bo zaraz koledzy przyjdą. Jeszcze raz zachęcam Was do tego, żeby wspierać Maćka, też wspierać reset, ale oddaję Ci niniejszym hołd i wszystkim, którzy protestują, wszyscy, którzy są jak Ela Podleśna, wszystkim prawnikom, którzy ich bronią, bardzo dziękuję i jestem przekonany, że że my jako społeczeństwo nie traktujemy tych osób z należytym szacunkiem, tak bym to powiedział. I nie chodzi o to, żeby komuś... Znaczy najgorzej, bo, drodzy Państwo, to muszę to powiedzieć, bo myślę o tym cały czas jeszcze z moim ADHD, kiedy prowadzę ten program. Niesamowite w osobach takich jak Ela Podleśna i jeszcze szereg pań, które z nią, nie tylko pań i panów, którzy twardo dbają o to, żeby... To jedenaste przykazanie, nie bądź obojętny, było czymś realnym, żeby dawać wzór, ale przede wszystkim, żeby w zgodzie z własnym sumieniem nie odwracać głowy, kiedy dzieje się zło. I Ela Podleśna protestowała w imieniu tak naprawdę w obronie najsłabszych i przeciwko niegodziwości. To są, myślę, dwie najprostsze, takie dwa najprostsze wspólne mianowniki, ale to, co jest niesamowite, że Ela w przeciwieństwie do takich ludzi, jak na przykład, no właśnie pan Mateusz, jakby nie miała nigdy takich ambicji takie osoby, które nie realizują jakiejś swojej wewnętrznej agendy promocyjnej, jakby im zależy najbardziej na treści, a nie na tym, żeby się wypromować. I są tak naprawdę przez to na trochę trudniejszej pozycji, już nie mówię, że przegranej, bo nie udzielając się w mediach, nie bawiąc się w takie celebryckie wywiady i, 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 tak, dalej, i tak dalej, i nie robiąc siebie ofiary, bo pani Podleśna nigdy nie, 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 nie mówiła, nie, nie pokazywała siebie jako ofiary, tylko raczej jeżeli wytacza jakiś proces i prowadzi postępowania, to robi to w związku z tym, że to, co jej się przydarza, jest elementem jakiegoś szerszego złego zjawiska przeciwko, ona, przeciwko któremu protestuję. I bardzo chciałem Eli i takim Elom jeszcze innym protestować, a Tobie dziękuję Maćku, że jesteś takim okiem i mam nadzieję, że coraz więcej będziesz nam pokazywać serca po prostu, bo widać, Też widzicie drodzy Państwo.
2: Mam taką nadzieję, że to będę pokazywać, tak, to, 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 to jest państwo. coś, co umiem robić, każdy coś umie w życiu. Nie umiem robić, nie wiem, bułek tak jak umie je robić osoba, dzięki której nie śniadanie. No. Ale on umie to robić i
0: jest do tego stworzony urodzony reporter Maciek, Maciek Maciek Piasecki. Reset w terenie także, ale też inne media.
2: Ostatnio się zorientowałem, że jest Maciek Piasecki, sportowy dziennikarz, więc to nie ma co, żeby było też dwóch. Maciek jest samej. tylko
0: jeden, tak. Maciek Piasecki, mój gość, Dziękuję serdecznie Państwu, ja nazywam się Radosław Gruca, to było Katarziz, wiem, że trochę emocji jest w związku z tym, że ja zapowiadam koniec cyklu, ale w trzy minuty nie zdążę o tym opowiedzieć, natomiast, drodzy Państwo, to nie znaczy, że się pożegnam z resetem, to znaczy, że musimy skończyć pewien format, którym było Katarziz, który było moją wędrówką i próbą um, znalezienia papierku lakmusowego, który może nam powiedzieć o tym, czym jest Kościół w Polsce dziś i czy można go uratować. Wydaje mi się, że nie nie ma o czym mówić, obawiam się dalej w Katarzys, ale Katarzys nie będzie mogło być skończony, dopóki nie powiem, kim jest dokładnie ksiądz, który skrzywdził mojego brata. Obiecałem to Państwu i wkrótce właśnie w związku z tym, że musi to być dobrze przygotowane, wyemitujemy taki materiał. Nie wiem, czy to będzie na żywo. Być może będzie to premiera specjalna. Jestem w trakcie rozmów z Marcinem o tym jeszcze i, i, tak, I tak w ten sposób skończy się Katarzys. I myślę, że wtedy pójdziemy do nowego formatu, który, w którym pracujemy od kilku miesięcy i powiem Państwu, że czegoś takiego jeszcze w Polsce na pewno nie było, na pewno będzie to duże wydarzenie. Warto Jezu, to czy, aż, aż, aż sam ja się podekscytował. Ja Ciebie, żebyś wiedział, naprawdę to będzie coś. To było tymczasem katarzis. Ja liczę odcinki, chciałem, żeby ich było 100. Teoretycznie jest ich więcej, ale było kilka powtórek, więc na pewno hmm, szykujcie się, że niedługo wracam w nowym formacie i będę już... zupełnie innym człowiekiem. Dobranoc. Tymczasem zapraszam na y, program Chłopaków, już za chwilę miejsca nienumerowane. Dzięki Maciek. Dziękuję. Dobra, dziękuję Dzięki, Państwu. Jesteś ubrany w ogóle. No, jesteś bardzo. ubrany jak Jestem, jestem
2: ubrany tak, jak zazwyczaj, czyli y, w miarę elegancko, na czarno, także mogę tak. pojechać w każde Możesz miejsce. Tak. Na, na, na każdą imprezę. Dziękujemy
0: Wam serdecznie. Pamiętajcie A nie
2: powiedzieliśmy o... o co chodzi z tą modą. A to...
0: Powiedzieliśmy o co chodzi z modą, ale jeszcze do, możemy dodać. Z modą chodzi o to, że wystarczy y, się przyczepić do tego, jak ktoś jest ubrany, czyli gdybyś był pewnie w garniturze, to by był inny pretekst, ale wystarczy podać pretekst taki jak no. ubiór,
2: żeby chodzi kupić, o to, to że wyglądało. Rafał Ziemkiewicz i Magdalena Ogórek i ich obrońca nie chcieli odpowiadać na moje pytania, zasłaniając się tym, że uwaga, nie miałem marynarki na sobie. To miała być obraza dla sądu, brak szacunku. Jeśli kiedykolwiek przewodniczący rozprawy stwierdzi, że obrażam, to proszę mi po powiedzieć, może zanim też dostanę karę porządkową, ale no myślę, że jakoś trzycyfrową liczbę spraw relacjonowałem i nigdy nie dostałem jakichś takich słów, że, że sąd poczuł się urażony, a Magdalena Ogórek i Rafał Zienkiewicz, owszem.
0: Cóż dodać? Dziękujemy bardzo Magdo, Ogórek, Rafale, Ziemkiewiczu. Wszystkie słowa będą wpisane. Do zobaczenia.